0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speron. ihr Golfhandschuh,
1: Folge 77. Außergewöhnliches Thema, oder Markus?
2: Moin. Ja, moin erstmal, ja, definitiv, also mit so einem Themenwunsch habe ich gar nicht gerechnet, aber ja, vielleicht äh, interessiert es ja auch viele Hörer von uns, ob man den Handschuh anhaben soll, aushaben, welche Qualität, auf was man so achten sollte und so weiter, also auch Winterhandschuhe zum Beispiel. Und ich glaube, wir haben da ein bisschen was zusammengetragen und ich denke, das wird eine ganz spannende Folge.
1: Ja, zumal der Handschuh bei dir ja sogar noch eine wichtige Rolle in einer Pre-Shot-Routine spielt.
2: ja. Aber da muss ich jetzt im Moment gerade echt drüber nachdenken, was ich da alles so mache, weil das ja sich schon sehr stark automatisiert hat. Aber definitiv, da können wir auch drüber sprechen.
1: Ja, also auf jeden Fall doch ein ganz spannendes Thema, auch wenn man erstmal denkt, wie eine ganze Podcast-Folge zum Golfhandschuh. Aber ich bin auch mal gespannt. Ich glaube, da kommen ein paar ganz interessante Informationen bei rum. Aber wie war denn deine Woche, bevor wir mit dem eigentlichen Thema anfangen?
2: Sehr heiß, muss ich sagen. Also... Heute ist der erste Tag hier in Bremen, wo es mal richtig regnet und zwar schon seit gestern Nacht, da regnet es durch, also komplett. Es war vielleicht mal eine halbe Stunde trocken von oben, ansonsten hat es nur geregnet und äh, die letzte Woche war extrem warm und heiß, das hat man auch gemerkt auf dem Platz. Also wir haben an einem Loch nicht so oft gesprengt und dann sah man die, äh, morgens dann schon, ich habe Freitags Videos aufgenommen und hatte mich erschrocken, als ich auf das Loch gegangen bin. Denn da waren die Reifenspuren eingebrannt ins Fairway durch die heißen Tage und das, das ist schon echt ein krasses Zeichen, wie heiß das war, wie trocken der Boden ist, wie stark dann ja, das Gras wegbricht sozusagen oder verbrennt und wenn man drüber geht, also da sollte jeder immer mal so ein bisschen aufpassen, dass man nicht unbedingt übers Vorgrün läuft und so weiter, weil die Reifenspuren sich ja doch überall sehr stark einbrennen. Ja und ansonsten war ich gestern am Sonntag mal early bird und habe im Club zur Fahr in Galtstedt, meinem Heimatplatz, mal eine 18-Loch-Runde gespielt und das, muss ich sagen, war Echt gut, also lustig, spaßig. Gut war es jetzt nicht, ich habe nicht so gut gespielt, aber das war egal, weil ich habe das einfach mal genossen. Es war ziemlich nervig, weil wir hatten eine tierische Mückenplage zwischendurch. Also trotz Autan und allem drum und dran war das echt blöd, man war total zerstochen, aber hat sehr viel Spaß gemacht. Also ja, war eine Freude, wollen wir wieder machen, sonntags morgens um sieben auf dem Abschlag, ist schon cool, wenn, ja, wenn der Hase noch über den Abschlag läuft und der Kuckuck äh, da rumquägt und die Rehe übers Fairway rennen. Also schönes Ambiente, ja, und macht sehr viel Spaß.
1: Dein Heimatclub, das heißt, als du Amateur warst, war das dein Heimatplatz?
2: Ja, genau. Also, ich war das letzte Mal vor vier Jahren in Garlstedt, davor natürlich immer viel, weil seit 2002 bin ich ja nun Pro und davor war es halt als Amateur war es mein Heimatclub, wo ich ja, sehr, sehr viel Zeit verbracht habe.
1: Und ist das ein eigener Golfclub oder gehört es zum Club zur Fahr?
2: Nee, es gehört zum Club zur Fahr, ist aber ein eigener Golfplatz, denn der Club zur Fahr hat ja in der Stadt in Bremen selbst einen neuen Lochplatz, Tennisanlagen und so weiter. Und dann ungefähr ja, 30, 40 Minuten außerhalb in dem kleinen Örtchen gal steht, hat der Herr Weihhausen damals, ich glaube in den 70er, Anfang der 70er Jahre, den 18 Lochplatz äh, gebaut. Und da sind sogar 1985 die Deutschen. Die, die German Open ausgetragen worden mit Bernhard Langer und so. Also das war und ist schon ein toller Golfplatz. Sehr waldig, aber sehr eng, sehr waldig, sehr lang. Hat sechs Paar fünf Löcher, aber eine sehr, sehr tolle, herausfordernde Aufgabe.
1: Ja, ich sehe gerade ein Foto. Da sind viele Bäume, sieht so aus.
2: <lacht> ja, da sind sehr viele Bäume, ja. <lacht> da will man auch nicht drin und drunter liegen. Das äh, muss nicht unbedingt sein. Also Fairways-Treffen ist auf so einem Waldplatz dann doch schon... Ganz, ganz wichtig, denn etwas links und rechts und abseits der Mitte sozusagen hängen dann auch stark die Äste runter und ich hatte häufig das Problem, dass ich flache Schläge ins Grün spielen musste und dann ist der Ball dann doch am letzten Ast hängen geblieben und so. Also das Spiel war nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, war nicht so äh, passgenau. Dementsprechend muss ich dann noch ein bisschen trainieren, denn in ein paar Wochen will ich da wieder hin und äh, ja, wieder eine Runde spielen.
1: Also was nicht so zufrieden?
2: Nein, aber das ist auch okay. Ich genieße das jetzt auf dem Golfplatz zu sein habe nicht mehr so den Anspruch, da so extrem gute Runden zu spielen, sondern möchte das Ganze genießen, weil ich komme einfach viel zu wenig zum Trainieren. Und das letzte Mal, dass ich gespielt habe, war Ende März. So, und dann haben wir April, Mai, Juni, also waren da acht, 10, zehn, zehn, elf Wochen stimmt Zeit. Stimmt
1: nicht, stimmt nicht. Du ah, ich habe mit dir in Semlin gespielt. Ja, stimmt. Also, Gut, das, oh. bitte.
2: Gut, das war im Mai. Okay, das waren dann aber auch sechs Wochen wieder Pause dazwischen. Ha, Habe ich vergessen.
1: Ja, siehst du. Bist du doch öfter auf dem Platz, als du denkst.
2: Ja, da war ich ja aber noch so in der, in der Folge, weißt du. Also da haben wir die Folgen aufgenommen, den Driver, das Driver-Fitting und die Folge auf dem Platz und so. Da war ja mehr Arbeit als Spiel.
1: Ja, siehst du, es hat sich nicht wie so eine normale Golfrunde angefühlt, ne?
2: Nee, überhaupt nicht. Also deswegen hatte ich es auch gar nicht mehr so auf, auf dem Schirm.
1: Na, ich freue mich ja jetzt, auch wenn es extrem heiß ist, dass es einfach länger hell bleibt, weil ich muss jetzt abends nicht mehr in Pankow auf der Driving Ranch bei Flutlicht trainieren, sondern ich fahre dann halt immer jetzt direkt nach Prenten durch und dann spiele ich da noch ein Loch und ja, das ist halt richtig schön, dann abends, wenn es dann halt auch nicht mehr ganz so heiß ist, wenn die Sonne untergeht, dann nochmal eine Runde zu drehen. Also das finde ich jetzt irgendwie trotz der Hitze richtig gut.
2: Ja, und warst du zufrieden mit deinen Runden oder mit deiner Runde? Du spielst ja mal einmal die Woche.
1: Ja, ich habe einfach zu viele Fehlschläge so zwischendurch drin. Aber ich erfreue mich umso mehr der schönen Schläge. Also ja, Score, weiß ich, plus weiß ich, 14, plus 15 habe ich, glaube ich, die letzten beiden Runden auf 9 gespielt. Also war auch schon mal besser, aber ja, bin ganz zufrieden. Und was ja. halt echt ganz cool war, da darf ich jetzt eigentlich gar nicht zu viel verraten, können wir vielleicht auch mal eine Folge machen und zwar der Chip aus dem Rough auf die kurz gesteckte Fahne. Da hast du ja ein Video vorbereitet, das geht irgendwann mal online und das hat mir ja richtig geholfen. habe ich wirklich auf den letzten beiden, habe ich das Grün verfehlt, lag da am Rough und habe richtig toll aufs Grün gespielt und ja war dann erstaunt, wie gut das geklappt hat.
2: Es ja, ist cool, wenn ich dir die Videos zuschicke und du sie dann schneidest, dann lernst du wieder eine ganze Menge daraus. Ne?
1: Ja, genau. Ja, cool. Also, das war
2: halt wirklich cool. Schön, freut mich. Ja, dann, bald geht das Video online, dann können unsere Hörer ja auch davon profitieren. Ja, heute geht es ja um den Handschuh erstmal, ne? bevor wir zum Chip aus dem Rough kommen dann irgendwann. Aber, ja, der Handschuh, auch spannend, wie gesagt. Aber da haben wir eine, eine Hörerfrage bekommen, glaube ich. Ne?
1: Genau, und zwar hat sich mein Namensvetter, der Christoph, allerdings nicht die französische Schreibweise gemeldet. Und... Der hat uns eine Sprachnachricht geschickt und ich schlage mal vor, dass wir uns die einfach mal gemeinsam anhören.
0: Sehr gerne. Hallo Christoph, hallo Markus. Vorab euren Golfstunde-Podcast finde ich erste Sahne. Und auch das Treiberbuch von Markus nehme ich immer wieder zur Hand, um auf der Driving Range damit zu üben. Aber jetzt hätte ich vielleicht ein Thema für euren Podcast. Der Handschuh. Nicht der goldene, sondern der Handschuh des Golfers. Warum wird beim Golfspiel überhaupt ein Handschuh benötigt? Warum nicht zwei? Ist das eine antiquierte, spinnerte Etikette? Gerade auch, weil nur mit einem Handschuh, der auch noch ständig an- und ausgezogen werden muss, gespielt wird? Und warum kommt für einen rechtshändigen Menschen nur ein linker Handschuh zum Einsatz? Was wäre zu beachten, wenn ich ganz ohne Handschuh-Golf spielen möchte? Also wann sollte ich unbedingt mit Handschuh spielen und wann kann ich ganz ohne den Schläger schwingen? Dazu möchte ich ausführen, dass ich mit dem Golfspiel erst vor kurzem angefangen habe und natürlich habe ich da mit Handschuh gespielt, weil man das eben so macht. Mittlerweile spiele ich meistens ohne Handschuh, weil ich ein besseres Feeling für Schläger und Ball habe und der Grip für mein Empfinden ohne Handschuh nicht schlechter ist als mit. Ich schwitze nicht an den Händen und es gibt auch keine Blasen oder andere Hautirritationen, wenn ich ohne Handschuh spiele. Wenn es jedoch unabdingbar ist, mit Handschuh spielen zu müssen, was ist bei der Auswahl zu beachten? Wie lange hält ein guter Golfhandschuh bzw. wann sollte ich diesen gegen einen neuen ersetzen? Und sind grip sinnvoll? zulässig. Ich würde mich über einen Podcast zum Thema sehr freuen. Liebe Grüße aus Wiesbaden, Christoph.
1: Ja, lieber Christoph, vielen lieben Dank für deine Sprachnachricht und ich muss sagen, der Christoph hat eine sehr angenehme Stimme. Ich denke, der könnte auch super Hörbücher vorlesen.
2: Ja, sehr gut. Also schön zuzuhören, definitiv. Und waren ja auch eine ganze Menge Fragen mit drin. Also ich glaube, ja, wie gesagt, da haben wir einiges, was wir besprechen können auch wenn das Thema vielleicht erstmal so ein bisschen langweilig klingt und vielleicht einige sagen, ja, ja, gut, hören wir mal kurz rein. Aber ich glaube, ich würde schon bis zum Ende dranbleiben, denn da gibt es doch eine ganze Menge, auf was man achten sollte, gerade wenn man so anfängt mit Golfspielen oder sich nicht ganz sicher ist, ob ein oder zwei Handschuhe, auch was Winterhandschuhe betrifft. Also ja, ich glaube, da haben wir eine ganz, ganz gute Folge zusammengestellt.
1: Ja, der Christoph hat ja ein paar ganz relevante Punkte angesprochen, nämlich den grip beim, beim Golfsprung und dann natürlich die Frage, warum sollte man denn einen Handschuh tragen, wenn man selber das Gefühl hat, den Schläger wirklich griffig in der Hand zu haben? Vielleicht kannst du ja darauf als erstes eingehen.
2: Also ich sage mal so, ein Handschuh ist kein Muss. So, von vornherein. Es gibt ja auch Tourspieler, die keinen Handschuh tragen. Ja, mir fällt der Name nicht ein, aber es gibt ein, zwei definitiv, die keinen Handschuh tragen. Ein Handschuh ist nicht unbedingt ein Muss. Es ist, Ich glaube, ich, ich kann es gar nicht richtig beantworten, weil ich bin einer, der immer einen Handschuh trägt. Schon von dem Tag an, wo ich angefangen habe mit Golfspielen. Und wenn ich jetzt mal so Bälle schlage und ein bisschen trainiere und ich habe mal keinen Handschuh an, dann fühlt sich das schon sehr merkwürdig an. Wo ich zum Beispiel keinen Handschuh trage, ist bei Bunkerschlägen, bei Chips, bei Puts und bei relativ kurzen Pitches weil ich da einfach ein bisschen mehr Gefühl in den Händen und äh, ja mehr Kontrolle über den Schläger haben möchte. Vielleicht ist es auch nur eine Einbildung und eine Macke, aber das gibt mir einfach eine gewisse Sicherheit. Und bei, bei Drives, bei Hölzern, bei Langeisenschlägen, da ziehe ich immer einen Handschuh an, aber bei den ganz kurzen, da trage ich ihn nicht. Und deswegen, finde ich, muss der Spieler selbst entscheiden, ob er einen Handschuh trägt oder nicht. Ähm, wichtig ist halt nur immer zu wissen, dass man, sehr stark in den Händen schwitzt und dementsprechend hat man auf jeden Fall als Rechtshänder an der linken Hand einen Handschuh, um eine gewisse Griffigkeit zu haben. Und das war ja, glaube ich, auch die Frage, den gewissen Grip. Wenn man jetzt natürlich jemand ist, ähm, der nicht so viel schwitzt, dann ist es ja auch okay, wenn man keinen Handschuh trägt. Und wenn man da einen guten Grip hat, ist das ja auch alles in Ordnung.
1: Ich habe mal ganz kurz gegoogelt, bekannte Golfspieler ohne Golfhandschuh, Ben Hogan und Fred Couples beispielsweise.
2: Sogar Ben Hogan. Okay, das war mir gar nicht bewusst. Ja, Fred Couples, okay. Hat ja funktioniert bei beiden.
1: <lacht> ja, also da kann man jetzt nicht sagen, ne, dass die jetzt einen gebraucht hätten. Nein. Ähm, der Christoph hat ja gesagt, der schwitzt gar nicht an den Händen. Also das ist natürlich ein ganz starkes Argument, dann zu sagen, ne, dann brauche ich halt
2: keinen. Ne? Genau. Also dann gerne auch ohne Handschuh weiterspielen. Also wenn das funktioniert, warum nicht? Also ich habe ja auch immer mit Handschuh gespielt
1: und dann eine Weile lang ohne tatsächlich. Und bei mir war das dann so ein, ja so ein psychologischer Trick, dass ich einfach meine, nicht so stark den oder so fest den Schläger greife, also der Griffdruck. Ich hatte dann nämlich gemerkt, dass ich halt immer viel zu fest gegriffen habe. Und um dann halt einfach mit einem anderen Gefühl den Schläger zu greifen, war das dann halt so, dass wenn ich den Golf... Handschuh weggelassen habe, dass ich mich dann halt auch viel besser daran erinnern konnte, nicht so fest zu greifen. Also zwischenzeitlich spiele ich wieder mit Handschuh, aber das hat mir irgendwie total geholfen, einfach mehr dieses Griffgefühl hervorzuholen und das bewusster wahrzunehmen.
2: Ja, und das, das mache ich dann ja halt bei den kurzen Schlägen. Ne? Also bei langen möchte ich halt gerne den Handschuh haben, weil ich da eine gewisse Stabilität haben möchte oder oder bilde es mir ein, aber bei den ganz kurzen so ab 30 Meter benutze ich halt gar keinen Handschuh mehr, weil ich da einfach mehr, mehr Gefühl dann habe. Ja, so also beim Patten,
1: da ziehe ich die halt auch immer aus. Beim Chippen habe ich sie tatsächlich an. Bei Bunkerschlägen auch. Aber wie du sagst, ist es halt dann total individuell. ne?
2: Ja, auf jeden Fall. JB Holmes zum Beispiel, der trägt zwei Handschuhe die ganze Zeit. Ich glaube, die zieht er ja gar nicht zum Patten aus. Also, das ist alles sehr individuell. Deswegen ist es auch so schwierig. Jetzt da so sowas herauszufinden, dass das für jeden Golfer oder jeder Golfer muss einen Handschuh tragen. Also das würde ich nie sagen, weil, weil Golf ja ein sehr individueller Sport ist. Und dementsprechend muss man für sich herausfinden, was für sich am besten ist. Also ich kann da jetzt keine Antwort leider drauf geben.
1: Also im Winter ziehe ich zum Beispiel die Handschuhe dann beim Putten auch nicht aus. Da lasse ich die einfach an, weil mir das dann zu nervig ist, die dann in der Kälte oder auszuziehen. Ne? Also.
2: Ja gut, aber ich sag mal, da spielt man ja auch nur so für sich. Da spielt man kein Turnier oder... Oder so ein bisschen ernsthafter, ne? das ist ja eigentlich nur so ein bisschen Spazieren über den Platz bei der Kälte, vielleicht bei Wintergrüns, da ist das ja auch nicht ganz so dramatisch, wenn man die Handschuhe an, an, anbehält. Ja, das stimmt
1: auch wieder. Ja. Ja. Ist es denn so, dass du sonst das Gefühl hättest, dass dir der Schläger wegrutschen würde, wenn du jetzt einen normalen Schwung machst, ohne Handschuhe?
2: Kann sein, kann ich dir gar nicht genau beantworten, weil... Weil ich es gewohnt bin, einen Handschuh zu tragen. Also, ich fühle mich irgendwie nackt, wenn ich keinen Handschuh habe.
1: Es gehört ja auch ganz fest, ich habe es ja zur Einleitung schon angesprochen, auch irgendwie zu deiner Schlagroutine, ne? bei den langen Schlägen, weil wenn du den Handschuh anziehst, das, dann wird es ernst.
2: Ja, man hat ja so seine Rituale. Und ich habe jetzt gerade mal an gestern gedacht, ähm, wo du das Thema wieder angesprochen hast, wie das so abläuft. Und ja, Handschuh an, klar, sowieso, oder Handschuh aus. Also nach jedem Schlag ziehe ich auf jeden Fall erstmal den Handschuh aus, gerade bei den Temperaturen, weil ich sonst so klebrige so eine klebrige Hand kriege, damit die Hand so ein bisschen trocknen kann, sage ich mal. Und wenn ich dann den Handschuh angezogen habe, bin bereit zum Schlag, dann ziehe ich ihn, glaube ich, immer mal noch so ganz leicht hoch, damit er richtig sitzt, und dann gehe ich ran und lege los. Also ich glaube, das ist so meine Routine. Müsste jetzt aber selbst mir nochmal die Videos angucken, weil das ja alles sehr stark automatisiert ist und im Unterbewusstsein stattfindet. Aber ich meine, ich ziehe den Handschuh immer dann nochmal so ganz leicht an und ähm, dann weiß mein Körper und mein Kopf, okay, jetzt geht's los und du äh, schlägst den Ball.
1: Ja genau, was ich vergessen hatte zu erwähnen, hast du ja gesagt, ein ganz wichtiger Punkt, dass du ihn nach dem Schlag auch direkt wieder ausziehst. Ne? Weil das hat natürlich den Grund, dass wenn du zwei lange Schläge in Folge hast, dass du ihn dir ja dann halt auch wieder anziehen kannst, nur sonst wäre die Routine wieder anders. Ja. Wenn du den mal an, mal ausziehen würdest. Und die meisten, ist wahrscheinlich auch die Begründung, warum die meisten Golfpros immer den Handschuh dann in der rechten Gesäßtasche haben. ne?
2: Ich habe ihn in meiner linken.
1: In der linken? Mhm.
2: Ich habe ihn in meiner linken, weil ich an der linken Hand den Handschuh habe, da habe ich ihn immer hinten in der linken, ähm, linken Gesäßtasche.
1: Ja, ich hole mir den hinten rechts rein, weil mit der rechten Hand kann ich besser greifen.
2: Okay. Ja, aber siehst du, das ist so... Das passiert einfach, weißt du? Also, ja, das ist ein Automatismus, der einfach passiert. Und ich habe auch wieder mal jemand gestern gedacht, wo du gerade das erzählt hast mit dem Ausziehen bei Langschlägen. Und wie gesagt, ich lag leider häufiger im Wald und habe dann tatsächlich häufiger auch den Handschuh, als ich noch rauschippen konnte, auch mal angelassen und habe dann immer gemerkt auf dem Weg zum Ball, oh, ich muss den Handschuh ausziehen. Weil auch wenn es nur so 30 Meter war, weil ich nur rauschippen konnte, habe ich den Handschuh ausgezogen, weil irgendwas dann in meiner Routine gefehlt hätte dann für den nächsten Schlag und mir das ungewohnt vorkäme und dementsprechend ich mich unwohl wahrscheinlich gefühlt hätte, habe ich den Handschuh dann, auch wenn es nur 30 Meter waren oder 40, immer wieder ausgezogen und musste mich immer wieder daran erinnern, dass ich auch nach kurzen Schlägen aus dem Wald den Handschuh mal eben wieder ausziehe.
1: Der Christoph hat ja noch Spray angesprochen. Mhm. Das sagt mir ehrlich gesagt gar nichts. Also ich kenne halt dieses Grip Spray, wenn man neue Griffe aufzieht, aber irgendwie... Als Handschuhersatz oder so könnte ich mir auch gar nicht vorstellen, dass es zulässig wären in Golfregeln, oder? Dass man da irgendwie
2: was zum Haften raufsprüht? Muss ich passen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das noch nie gehört, Grip Spray. Also kann ich nichts zu sagen. Ich denke, es wär, wär, ist nicht erlaubt. Weiß ich nicht, kann, aber es ist jetzt nur eine Vermutung. Vielleicht können wir es mal googeln und in der nächsten Folge einfach noch mal kurz ansprechen, dass wir sagen, okay, Grip Spray, was bedeutet das? Aber ich, ich habe keine Ahnung. Ich müsste jetzt selbst nachgucken. Ich habe es noch nie gehört.
1: Also ansonsten, es gibt natürlich Grip-Spray zu kaufen, aber das ist halt, wie gesagt, wenn man neue Griffe raufzieht, das ist ja. ja, da kommt ja dann Klebeband und so weiter, das hat aber nichts damit zu tun, um irgendwie eine bessere Griffigkeit am Schläger zu haben, weil wenn man halt das manipuliert, ich glaube, das ist nicht regelkonform, da irgendwie sowas in der Art zu machen, man darf auch nicht da irgendwie die, die Schlagfläche einsprühen oder irgendwie sowas, also... Wenn du da mehr weißt, Christoph, dann gibt uns uns mal Bescheid. Aber genau, ich kenne das gerne. halt wirklich nur so, um diese Griffe aufzuziehen, wenn man die austauscht. Ja. Ja, aber ansonsten, wenn man mit Handschuh spielt, was sind denn da wichtige Kriterien bei der Auswahl?
2: Ja, darüber hattest du ja sogar mal so einen schönen Test gemacht, ne? glaube ich, hatte ich gelesen. Also wichtige Kriterien sind auf jeden Fall schon mal, dass, man, dass der Handschuh auf jeden Fall passen muss. Also das heißt, wie so eine zweite Haut im Grunde. Man, man zieht ihn an und der sollte natürlich an den Fingern genau passen, dass er vorne mit den Fingerkuppen abschließt, dass er dann am Handgelenk abschließt und dass, wenn man die Lasche zumacht, also den Klettverschluss, dass der dann halt schön auf Spannung sitzt, weil so ein Handschuh, der halt so so labberig, so lang wird in den Fingern und so weiter, da kann man nicht mehr gut greifen, da fühlt man sich unwohl. Das, das sollte also auf jeden Fall nicht sein und dementsprechend sollte man auch hier immer gucken, wie groß muss der Handschuh sein? von welcher Marke ist er, weil jeder Hand, jeder, jede Marke baut so ein bisschen anders und ich würde vielleicht auch nicht empfehlen, die Marke zu wechseln. Also ich spiele jetzt seit, seit sieben Jahren mit, mit Callaway-Handschuhen und die passen immer, da kann ich sagen Größe M und dann kommt einfach Größe M und dann, dann passt das Ding. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, eine andere Marke nehmen würde, dann würde ich wieder austesten müssen, welche Größe mir passt.
1: Also die fallen tatsächlich unterschiedlich aus. Ich hatte mal ich weiß gar nicht, wann das war. Ich glaube, vor zwei Jahren hatte ich mal die unterschiedlichen Golfhandschuhe getestet. Hast du ja gerade auch angesprochen. Den Testbericht, den verlinke ich auch in der Podcast-Beschreibung, weil die meisten Modelle, die gibt es ja immer noch. Also schaut euch das gerne an. Und bei der Größe bzw. zur Passgenauigkeit. Da gibt es tatsächlich halt auch unterschiedliche Ausführungen, also es gibt halt den klassischen Herrenhandschuh, dann gibt es Kadett, das ist im Grunde für Kinder und Jugendliche also für, oder für sehr, sehr kleine Hände, dann gibt es auch Damenmodelle und natürlich Golfhandschuhe, wenn es jetzt keine Winterhandschuhe sind, den trägt man natürlich auch nur an einer Hand, das heißt, es gibt halt auch ja, Golfhersteller, die haben gar keine Golfhandschuhe für Linkshänder, die ihn halt an der rechten Hand tragen würden. Also das sind halt alles so Kriterien, die so bei der Größe und bei der Passgenauigkeit eine Rolle spielen. Und wie du gesagt hast, also nur weil halt Größe M von der einen Marke passt, muss das nicht unbedingt bei der nächsten Marke auch der Fall sein. Also die sind auch wirklich anders geschnitten. Und da muss man dann halt einfach auch gucken, was zur eigenen Handform am besten passt. Ne? Ob man jetzt, wenn man jetzt sehr dicke Finger hat oder längere, dann macht das halt ja. tatsächlich auch Ja gut, was ja auch noch
2: ein Unterschied ist oder macht, ist natürlich auch das Material. ne? Dass, ob du Leder oder Synthetik zum Beispiel benutzt, weil da unterscheiden die sich ja auch in, in, in ganz wichtigen Punkten.
1: Genau, also das Material, ganz, ganz wichtig. Natürlich auch die Verarbeitung, also wie die Nähte sind. das spielt natürlich auch alles eine Rolle oder trägt dann halt auch wieder zum Trage, Tragekomfort und zum, zum Gefühl bei, weil es gibt halt auch welche, die haben wirklich dicke und harte Nähte und die spürt man dann halt auch am Finger, wenn man den, wenn man den Schläger greift. Also da gab es dann halt auch wirklich große Unterschiede und am allerschönsten fühlt sich natürlich Leder an, an der Hand. Also wenn man halt wirklich so einen Echtlederhandschuh hat, dann ja, dann passt der sich natürlich auch nach, einer, wenn man den eine Weile trägt, passt der sich natürlich auch wirklich der Hand komplett an. Ne? Also die haben halt einfach den, den höchsten Tragekomfort. Aber du hast es ja auch schon angesprochen, es gibt natürlich halt auch Synthetik- oder Hybrid-Handschuhe einfach aus dem Grund, weil Leder ist schon sehr anfällig, gerade wenn es irgendwie regnet oder wenn man stark schwitzt, ist das nicht unbedingt die beste Wahl.
2: Es wird dann sehr rutschig, ne?
1: Naja, die gehen auch kaputt. Also das, das Leder geht einfach kaputt, also ja. ja, das löst sich auf und du hast dann halt zuerst so schwarze Stellen vom, vom Schläger dann am Griff und dann ist es halt auch relativ schnell durch. Also wenn man dann irgendwie so denkt, oh, der hat keine gute Qualität, der Handschuh, dann sollte man vielleicht mal gucken, weil es gibt ja dann halt auch Hybridhandschuhe, die halt nicht komplett aus Synthetik sind, sondern da ist dann halt genau die, die Fingerflächen, die sind dann beispielsweise nur synthetisch. Also da wo der Kontakt zum Schläger am größten ist und dann halt auch noch mal am Handballen so eine so eine Stelle, wo der Schläger halt im Grunde durchgeht oder den Kontakt hat zur Hand. Das macht natürlich dann halt einen ganz ganz großen Unterschied aus, also deswegen würde ich eigentlich auch immer empfehlen, wenn man mit Lederhandschuhen spielt, auch immer noch so einen Hybridhandschuh einfach mit im Back zu haben, falls es zu regnen anfängt, dass die dann nicht sofort hinüber sind. Also das finde ich eigentlich immer ganz schlau. Und natürlich halt im Hochsommer, wenn man irgendwie wirklich da Probleme hat, also entweder natürlich nach jedem Schlag einfach ausziehen, finde ich eigentlich so sehr praktikabel, weil man dann halt wieder so ein bisschen Luft an die Hand bekommt. Aber ansonsten ist halt auch, wenn man damit Probleme hat, ein Hybridhandschuh meist die bessere Wahl, weil der Grip ja auch verloren geht, wenn, wenn so ein Lederhandschuh nass wird.
2: Wie viele Handschuhe hast du in deiner Tasche, wenn du auf die Runde gehst?
1: Na, ja, meistens drei. Also ich habe halt einen draußen am Klett, mit dem ich halt spiele, dann habe ich noch einen Ersatzhandschuh und dann habe ich meistens ja, noch einen Hybridhandschuh, habe ich halt auch mit dabei. Okay. Hast du
2: Regenhandschuhe?
1: Also speziell jetzt komplett, nee, habe ich nicht. Okay. Also ich habe noch Winterhandschuhe oder Allwetterhandschuhe, die ich dann aber auch wirklich nur im Winter trage, die sind dann halt auch für beide Hände, aber ich habe jetzt nicht noch spezielle Regenhandschuhe mit dabei. Du?
2: Nee, nee, nee. nee. Ich habe immer fünf, sechs Handschuhe in der Tasche. Ähm, oh, so viele? ja. Ich tausche die immer durch. Auch auf der Runde, oder? Ja, auch manchmal auf der Runde. Dann so gestern zum Beispiel habe ich äh, zwei Handschuhe genutzt, weil einfach die Hände irgendwann so nass waren und der Handschuh auch irgendwie. Das fand ich dann so ein bisschen auch eklig. Und dann habe ich den einen in die Tasche getan und habe mir einen neuen rausgeholt. Und auch gerade, wenn es regnet, ne? Das, also diese fünf, sechs Stück sind natürlich auch hauptsächlich da, wenn es mal regnet, dass man dann immer mal die Handschuhe tauschen kann, weil die ja doch sehr nass werden und dann halt auch ein bisschen rutschiger sind jetzt keine Lederhandschuhe, aber sind trotzdem dann irgendwann durch, wenn es jetzt zu stark regnen sollte. Deswegen habe ich immer genügend Handschuhe dabei, um einfach wechseln zu können beziehungsweise und auch um ein gutes Gefühl zu haben, so vom Kopf her, ne? dass man alles dabei hat. Aber ja, das ist natürlich auch immer ein ganz wichtiger Punkt.
1: Weil du das Gefühl angesprochen hast, ich habe das auch wirklich gemerkt, dass bei den Hybridhandschuhen da gibt es nicht viele, die das gleiche Gefühl geben wie halt so ein Volllederhandschuh. Also das macht halt schon wirklich einen Unterschied, so wenn man den Schläger greift, einfach dieser, die haben ja dann halt so ein Mesh-Material mhm. dann verarbeitet. Das ist dann halt auch schon anders.
2: Ja, definitiv. Also ich finde, Leder ist mir zu rutschig, das ist mir auch zu fein geht, mir zu schnell kaputt. Deswegen, ich bin lieber eher so der Typ mit dem Mesh und habe auch so an den Fingern, ähm, an den, ähm, Quatsch, nicht an den Fingern, an den Knöcheln so so, so dieses, das ist so ein schwarzes Gummi, ist das so leicht, so ein bisschen dehnbar noch, also dadurch hält der Handschuh auch ein bisschen länger, auch in der Handfläche selbst so eine leichte Verstärkung drin, was auch immer noch ein bisschen mehr für Langlebigkeit sorgt des Handschuhs, weil die ja auch in dem in der Handfläche relativ schnell oder häufig sehr stark kaputt gehen können, wenn man ja zum Beispiel auch den Schläger falsch greift oder zu fest greift, dann entstehen ja Löcher am Handbein oder am Daumen, also deswegen auch da, dafür habe ich dann immer mehrere Handschuhe, weil das natürlich auch mal ja, eine gewisse Abnutzung hat dann irgendwann und ich den Handschuh dann einfach entsorge und einen neuen nehme.
1: Also Leder spielst du wirklich gar nicht? Nee. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich mag das total.
2: Also ich glaube, ich habe einen, aber den, den nutze ich nicht.
1: Und ich muss dazu sagen, im Test ist tatsächlich der Lederhandschuh deines Ausrüsters hat am besten abgeschnitten.
2: Ja, glaube ich. Ist ja auch ein guter Ausrüster. <lacht>
1: <lacht> Wobei man halt sagen muss, bei den Lederhandschuhen, da gab es wirklich sehr viele, die mit sehr gut abgeschnitten haben. Also ich glaube, hier fünf von acht waren sehr gut in der Gesamtbewertung. Und bei den Mesh, also oder bei den Hybridhandschuhen, war es nur noch einer. Also das war wirklich ein Qualitätsabfall. Okay. Wobei von deinem Ausrüster war, hatte ich keinen Hybridhandschuh getestet. Die hat mir damals nur Lederhandschuhe geschickt. Okay. Aber dann muss ich das mal ausprobieren, weil Hast du mir nicht sogar einen geschenkt, als wir in
2: Semlin waren? Ja, nee, ich habe dir Bälle geschenkt. Habe ich dir auch einen Mann, Handschuh Ja, einen
1: Handschuh geschenkt? auch, war das einer. Den habe ich nämlich noch gar nicht ausgepackt. Der kann ist sein, noch, ja. Werde ich mir den mal anschauen, bin ich mal kann gespannt. Sein.
2: Ja, also habe ich dir da so ein Leder, aber ist der Lederhandschuh den? ich,
1: <lacht> ja, ich weil, weiß. Weil du die nicht trägst, ne? Also ja, dachtest wir genau. hier kann der Chris haben. Ja, genau. ja.
2: Genau. Viel Spaß damit. Ja. Ja.
1: <lacht> ja, der Christoph hat ja auch gefragt, wie lange die halten. Also das ist natürlich auch komplett unterschiedlich. Ne? Also du hast es ja schon angesprochen dass, ja, wenn man den Schläger falsch greift, dann leidet natürlich auch der Handschuh. Also was ist denn so ein typischer, wie sieht denn so ein typischer Handschuh aus, den man von jemandem, der, sage ich mal, den Schläger nicht richtig greift?
2: Naja, da ist am Daumen auf jeden Fall eine sehr starke Abnutzung erkennbar. Da entsteht so ein kleines Loch und natürlich dann ähm, am Handballen auf jeden Fall beziehungsweise teilweise auch hoch, bis zum Handgelenk, wenn der Griff einfach viel zu sehr durch die Handinnenfläche verläuft, dann äh, hat der Spieler, ja, falsch gegriffen halt, also zu sehr in der Handinnenfläche, dann entsteht zu viel Reibung, am Daumen entsteht dann zu viel Druck, wenn man zu fest greift und dadurch entstehen dann halt wiederum die Löcher.
1: Das heißt, man kann tatsächlich am Handschuh auch ablesen, ja, da hat man dann den Schlägerabdruck, da kann man dann halt wirklich erkennen, ob jemand zu schwach zum Beispiel greift oder... Mehr nicht genug in den, den Fingergliedern, den, den Schläger hält.
2: Ja, also bei mir nutzt er auch ein bisschen ab, natürlich, aber nicht so schnell. Also die Handschuhe nutzen schon ab, auch am Handballen, weil man ja dann auch, wenn man richtig greift, von oben mit dem Handballen drauf greift, aber dann liegt er eher nicht in Richtung Handgelenk, sondern mehr in Richtung Finger, dieser, dieser kleine, dieses kleine Loch oder diese Abnutzung. Aber wenn das mehr Richtung Handgelenk geht, dann äh, ist auf jeden Fall der Griff zu sehr in der Hand.
1: Und wahrscheinlich auch, wenn der Griffdruck zu stark ist, dann ist das natürlich auch nicht der Langlebigkeit dienlich.
2: Richtig, genau. Also der sollte der sollte eh nie zu hoch sein. Ne? Also deswegen, wie gesagt, je fester man greift, umso stärker entstehen halt Löcher oder Abnutzung. Daran kann man dann auch mal feststellen, wie stark man greift, wenn halt am Daumen vor allem, weil man mit dem Daumen natürlich sehr fest immer drauf drückt, wenn am Daumen vor allem ähm, Löcher entstehen.
1: Also das ist auf jeden Fall, was man checken sollte, wenn man sich darüber beklagt, dass die Handschuhe zu schnell hinüber sind, weil immer Löcher am Daumen sind, dann am besten nochmal, Thema Griffdruck werde ich auch nochmal in der Podcast-Beschreibung verlinken, dass du ja auch nochmal gezeigt, welche Auswirkungen ja. das hat, weil im Idealfall ist es ja nur der Handschuh, der darunter leidet, aber im schlechtesten Fall hat man dann noch Schmerzen im Unterarm. Ganz genau lohnt sich auf jeden Fall, sich mit dem Thema zu beschäftigen und sich mhm. das anzuschauen. Aber wenn du immer so durchwechselst, wie lange hält dann so ein Handschuh bei dir? Ich spiele ja nicht so viel.
2: Ne? Also ja. Ja, ich kann das gar nicht beurteilen. Also früher habe ich, glaube ich, jeden Monat irgendwie drei, vier Handschuhe verschleißt als Amateur. Oh, echt? Aber, ja gut, da habe ich ja jeden Tag Du hast auch Wolf zu fest gegriffen. Nee, da habe ich ja hab <lacht> jeden Tag Golf gespielt. Aber jetzt ist es so, dass ich ja nicht jeden Tag einen Schläger in der Hand habe, sondern... Weiß ich nicht. Ich kann es ich dir gar nicht sagen, wie lange so diese fünf 6 Handschuhe halten. Also sind schon ein bisschen länger in meinem Golfbag drin.
1: Also meine, die halten auch gefühlt ewig. Also bis da mal ein Handschuh durch ist.
2: Ja, ist ja ein gutes Produkt dann, ne? oder zeigt auch, dass du gut greifst.
1: Ja, da haben wir ein paar Defizite beim letzten Mal <lacht> erkannt. Aber genau. da würde ich jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen. Ja, ja? also auch nicht mit Handschuhen Wenn dann nur ohne Golfhandschuh.
2: Eine Sache habe ich aber noch, und zwar der Winterhandschuh. Das war auch nochmal etwas, was ich ganz spannend finde eigentlich. Also viele spielen ja im Winter Golf und benutzen dann da zwei Winterhandschuhe. Also sie sind ein bisschen dicker als der normale Handschuh. Es gibt aber auch, was ich zum Beispiel sehr gut finde, was auch die Finger schön warm hält. Diese Fäustlinge, die gibt es ja auch von verschiedenen Herstellern, die sind sehr groß. Und da kann man seine, ja, die sind super. Genau, da kann man seine Hände wunderbar reinstecken. Die halten echt gut warm, die benutze ich den ganzen Winter über beim Unterricht. Also das, da bleibt die Luft drin, die warme Luft bleibt da schön drin, die Finger bleiben warm, man kann sie gut bewegen. Die sind nicht direkt dem kalten Wind ausgesetzt. Also das ist schon sehr, sehr gut. Allerdings muss ich dazu sagen, kann man die nicht zum Schlagen verwenden, sondern nur, um von A nach B zu kommen. Ähm, dafür sind sie echt ideal, um die Hände warm zu halten. Und das mache ich zum Beispiel auch, wenn ich im Winter mal spiele, dass ich die Handschuhe dann anhabe und dann am Ball dann wieder ausziehe ist für manche vielleicht ein bisschen nervig und umständlich. Auf der anderen Seite finde ich warme Finger oder Hände finde ich schon ideal, um einen guten Golfball schlagen zu
1: können. Ja, Wobei diese Fäustlinge, die sind ja sogar so weit, da kannst du ja auch einfach Winterhandschuhe sogar drunter tragen, genau. dass wenn du die ausziehst, dann einfach die äh, normalen Winterhandschuhe hast. Aber das ist wirklich krass, wie warm die halten, ja. ne? weil das ist ja sonst immer dieses Problem, kalte Finger und ja, diese Fäustlinge ist natürlich, wie du sagst, nicht ganz so praktisch. ne? muss man dann immer ausziehen. Und wenn man die aber dann so übers Back hängt, dann geht das eigentlich ganz gut. Das ist auf jeden Fall ein super Tipp. Und da du es ja gerade angesprochen hast, was mir auch noch eingefallen ist, das ist bei Regen, dass man da halt auch die Handschuhe wechselt und das dann halt so macht, dass man die zum Beispiel unterm Schirm einfach mit einem Klett aufhängt. Dass wenn man dann irgendwie so an der Tasche rumwühlt und so, dass man die dann gar nicht anhat, sondern die unterm Schirm aufhängt, da bleiben die nämlich immer schön trocken, dann kann man da auch durchwechseln, weil das ist halt wirklich, ja, nasse Handschuhe sind halt wirklich doof, ne, also ja. für, für den Grip.
2: Genau, perfekt. Immer mehrere dabei haben, Winterhandschuh, zwei Paar Handschuhe, also, ja, haben wir doch ganz gut was besprochen, ne, über was den Handschuh betrifft. Ich glaube, das sind auch so die wichtigsten Dinge, die wir besprochen haben. Mir fällt jetzt im Moment nichts mehr ein, dir?
1: Naja, ich glaube, die ganzen Fragen, die der Christoph gestellt hat, die dürften wir eigentlich beantwortet haben. Und ja. somit haben wir es wirklich geschafft, eine ganze Podcast-Folge mit dem Golfhandschuh zu füllen.
2: Wobei ich glaube, eine Frage ist noch offen, ob man zwar auch mit zwei Handschuhen ähm, spielen ah. sollte. <lacht> Dass man sich
1: einen rechts- und einen linkshänder Golfhandschuh kauft.
2: Ja, genau. Gibt es auch einige, klar für Warum die, nicht, ne? die. Ja, für die, die viel schwitzen oder die sich damit wohlfühlen oder... Äh, manche haben Probleme so mit den Fingern, haben da irgendwie zu viel Horner oder so, dann tut es weh, wenn sie den mit der, mit der, mit der glatten Hand greifen, sage ich mal. Also auch da ist natürlich der Fantasie keine Grenze gesetzt, deswegen ob ein Handschuh, kein Handschuh oder zwei Handschuhe, das muss jeder für sich selbst entscheiden, das ist meine Meinung und dann halt herausfinden, was für, äh, für denjenigen am besten ist.
1: Okay, also bis auf mit Fäustlingen schwingen ist bei den Handschuhen eigentlich alles erlaubt, kann man sagen. Ja,
2: würde ich so sagen.
1: Ja, na dann. Würde ich sagen, können wir das Kapitel Handschuh an dieser Stelle schließen mhm. und worüber
2: reden wir dann in, also ist denn das dann schon Folge 78? Ja, da geht es um Chippen und zwar um die Längenkontrolle. Da wird es wieder ein bisschen technisch beziehungsweise ich werde ein paar äh, Tipps raussuchen beziehungsweise ein paar Drills raussuchen, so muss ich sagen womit ihr dann eure Längenkontrolle beim Chippen verbessern könnt.
1: Sehr wichtiges Thema, finde ich. Dann freue ich mich auf deine Tipps und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
2: Genau, dann hören wir uns nächste Woche. Bleibt gesund und munter. Tschö. Tschö.